0: Boa bem-vindos ao Retoricast. Aqui buscamos encontrar algumas respostas para questões que fazem parte da sociedade. Neste contexto, recebemos pesquisadores, artistas e profissionais diversos. Eu sou o Johnny Tavares e esse é o episódio número 5. Junto com Os Ios dos Anjos, vamos falar sobre telemedicina com a pesquisadora do IES, Amanda Reis. Essa entrevista foi realizada no dia 10 de agosto de 2020. E se você curtir nosso podcast, compartilhe com os amigos e nos envie sugestões de temas no e-mail retoricast.temudo.gmail.com Sem mais delongas, que comece a entrevista! Olá! Estamos recebendo a doutoranda em Economia pela USP Amanda Reis, ela é pesquisadora do Instituto de Saúde Suplementar, IES. Nossa conversa hoje se baseará no texto publicado pelo IES em 2019, cuja autora é Amanda. O nome do texto é A Telemedicina Traz Benefícios ao Sistema de Saúde? Evidências Internacionais das Experiências e Impactos.
1: Olá, Amanda. Seja bem-vinda ao Retorycast. É um momento muito oportuno né, conversarmos sobre esse tema, telemedicina, que você seja bem-vinda ao nosso podcast fique à vontade para falar um pouco sobre você para você se apresentar falar sobre o que você tem pesquisado
2: olá é, fiquei muito feliz de vocês fazerem esse convite para a gente falar sobre esse tema tão relevante para a saúde eu vim da área de economia eu estou pesquisava economia regional, mais dados de migração de trabalho, mais caí de paraquedas nessa área da saúde e vi que tem muitos desafios. E o ano passado eu me deparei com essa questão da telemedicina e foi bem interessante estudar o tema e, e ver o que, que a pandemia trouxe de desdobramentos. Então, é um tema realmente muito importante e interessante para a saúde.
0: Amanda, é... lendo aqui o seu trabalho... Nós tivemos, assim, nós levantamos alguns questionamentos né, para apresentar assim, o conteúdo do trabalho para os ouvintes. E eu queria pedir você que nos dissesse, dissesse para os nossos ouvintes, o que seria a telemedicina, o que se entende por telemedicina.
2: É, a telemedicina é um, não tem um conceito fechado, né? É até interessante a gente ver como que surgiu para entender o que. O que o que se discute como conceito de telemedicina hoje? É, desde que surgiu o telefone, começou a usar o telefone para é, suprir necessidades da saúde, fala-se que isso já era os rudimentos da telemedicina. Mas aí quando veio a década de 60, que há um consenso que a telemedicina moderna surgiu ali, com a corrida espacial, a guerra fria, em que surgiu a necessidade de você dar uma assistência de qualidade, seja para os soldados que estavam estacionados em uma área distante, seja para os astronautas que estavam em missão espacial. E nessa época teve uma evolução muito grande da eletrônica e o setor de saúde se beneficiou muito disso, para dar essa assistência remota, mas com qualidade. Então hoje, além de, desses aparatos eletrônicos, entende-se que a telemedicina é um método que a medicina usa de tecnologias imperativas, tecnologias de informação, de telecomunicação para fornecer serviços de saúde de qualidade. Então, assim, ela não deve se entender como uma forma de praticar medicina ou que vai substituir a medicina, não. É a medicina utilizando de um método de tecnologia para oferecer serviço com qualidade. Então, se não tem qualidade, não adianta. E... Para telemedicina, a distância ela é crucial, ela veio para suprir a necessidade de saúde enquanto a distância está dificultando o acesso do serviço, o acesso de quem precisa da saúde ou o médico não consegue chegar lá e o professor Chal da USP, que é um expoente de telemedicina hoje no Brasil, ele sempre destaca que a gente associa muito a telemedicina só com a teleconsulta, mas ela é, na verdade, uma junção de vários tipos de, de, digamos, de serviços de saúde que utilizam das tecnologias interativas. Por exemplo, utilizam de teletecnologias, né? são tecnologias que te permitem é, eliminar os problemas da distância. É, por exemplo, a gente tem a teleassistência, que aí nesse caso entra a teleconsulta, entra a telediagnóstico, que é quando é, a pessoa precisa fazer um exame, mas na região dela não tem um, um médico para dar um laudo. Então, ela vai num... seria o posto de assistência à telemedicina, realiza esse exame, o exame é enviado por internet para um hospital especializado, um centro especializado, em que vai ter um médico lá que vai fornecer o laudo. Isso tudo é teleassistência. Mas tem teleeducação dos médicos, por exemplo, que é uma forma da telemedicina poder fornecer a médicos e outros profissionais de saúde também uma capacitação. Às vezes eles estão em áreas de difícil acesso. E a promoção de saúde também, que é uma coisa importantíssima, principalmente na atenção primária, ela pode ser feita por, via telemedicina, promoção de saúde, prevenção de doenças. Então, a telemedicina envolve uma ampla gama de serviços que podem ser melhorados ou ampliado o acesso para a população por meio desse método.
1: Sim. Amanda, você faz uma comparação entre telemedicina e e health, não sei se a pronúncia exata é essa. É, você pode nos explicar um pouco sobre essas diferenças, a diferença entre esses dois conceitos?
2: Sim, é, existe esse, né? Existe o debate sobre o conceito de telemedicina. Tanto que eu disse que ela, ela abrange esses todos tipos de serviços. Tem gente que prefere falar não telemedicina, mas telesaúde, porque acha que casa é melhor com o tanto de coisa que ela oferece. Porque às vezes você precisa não só do médico, mas de outros profissionais ali, então não é só né medicina. Alguns falam telesaúde. E quando começa você abrange a utilização de tecnologias para é, melhorar processos clínicos, protocolos clínicos, aí você está falando de e-health ou, como a gente fala aqui, o e-saúde.
1: Uhum.
2: Então, ele trata da utilização de tecnologias da informação, não apenas na prática do médico, mas também na mudança de, da prática geral em saúde e na mudança de processos. É, tem um instituto americano, o RINS, que ele produz muitos estudos é, na área de utilização de tecnologias da informação, te telecomunicação na saúde. E ele fala que o e-saúde, ele, você pode considerar que você tem um, um sistema de e-saúde quando está utilizando aplicações de internet, quando você está usando tecnologias de informação, focando em melhorar os, as condições dos processos clínicos, visando um resultado geral de melhor resultado para o paciente e inclusive uma melhor sustentabilidade para o sistema de saúde, porque quando você começa a melhorar os sistemas é, de processos de trabalho utilizando tecnologias, em geral você tem uma redução de custo e isso não é só na saúde. Vários setores passaram já por esse processo. É, por exemplo, o setor bancário, que iniciou lá seu processo de digitalização e hoje em dia tanta gente tem acesso ao banco pela internet, seja pelo computador, seja pelo celular. Na saúde é claro que a gente está lidando com seres humanos, saúde humana é um processo bem mais complicado, mas é, a gente tem cada vez mais pessoas é, com acesso à internet, internet móvel inclusive mais pessoas com os dispositivos usáveis que medem dados de saúde, como, por exemplo, essas pulseiras que a gente que conta passos. Todos esses tipos de dispositivo ajudam a mensurar a saúde e eles são dispositivos que são considerados um sistema maior que é o e-saúde. Então, é um conceito que utiliza várias é, dimensões, desde essa do paciente até as clínicas, é, todos os fornecedores de saúde Eles precisam estar tá integrados a, a troca de informação Precisa estar tá toda conectada E ter padrões de dados Por exemplo O laboratório precisa se comunicar Com o hospital Precisa se comunicar com os médicos Em consultórios isolados Seria um sistema de saúde Mais completamente Integrado Porque às vezes a gente fala de é um programa de telemedicina, por exemplo, que uma operadora tem para é, médicos clínicos gerais e é ali para os beneficiários dela. Mas quando a gente fala de e-saúde, seria uma integração maior de todos os prestadores de saúde, inclusive quando se fala de integração público-privado. Seria essa questão. E integração de... É, ou vários tipos de tecnologia, porque quando a gente fala de dispositivos móveis, as pessoas até dão um conceito, que é o m health que seria né, a saúde móvel. Tem a questão do prontuário eletrônico do paciente também, que seria o registro eletrônico de toda a jornada do paciente no sistema de saúde. Eles falam que é o e-paciente. Então, seria a integração de todos esses tipos de tecnologia, usando o Big Data também, que vários setores estão usando isso e Muitas empresas da área de saúde já estão começando a utilizar esses dados para fazer análises, é, para melhorar a assistência à saúde populacional, né, para você pensar em grandes números.
1: Então, é, é, o e-health seria um sistema muito maior, né, que abrangeria outros que abrangeria sistemas menores. Isso integrando vários sistemas, né,
2: independente da esfera pública ou privada. Exatamente, porque quando a gente fala de telemedicina, a gente está falando de vários tipos de serviço, claro, mas é, nem sempre a gente está falando de uma integração do sistema de saúde. Então, o e-health, a gente já fala de um sistema muito integrado. É, a gente tem alguns exemplos de países que conseguiram caminhar nesse sentido, né, de uma comunicação maior entre vários agentes do, da cadeia da saúde Geralmente são países que tem um sistema O um sistema público de saúde Muito forte, que aí o governo Pode implementar Uma política geral Nacional, né? E integrar melhor Por exemplo, o NHS na Inglaterra Ele é um sistema muito Evoluído, muito bom E que tem uma integração muito Boa
1: é... Amanda, você falou Sobre é, atenção primária, né? E eu gostaria que você explicasse um pouco mais para os nossos ouvintes o que o Ministério da Saúde define
2: como atenção primária. A uhum. é, atenção primária, ela é importantíssima no sistema de saúde, né? Tanto que o, o Ministério da Saúde, quando começou a discutir a questão da telemedicina no Brasil, inseriu ela no contexto da atenção primária, lá em 2007. A atenção primária, ela é o primeiro nível de atenção no sistema de saúde. Se você imaginar círculos concêntricos, o primeiro círculo é a atenção primária, seria o primeiro contato da pessoa com o sistema de saúde. E o segundo ciclo seria a atenção secundária, que já seriam especialistas. Na atenção primária, você tem ali, geralmente, um clínico geral, a pessoa vai no postinho, a pessoa... O médico vê o que ela tem para, então, encaminhar ela. E aí, no segundo nível, temos a atenção secundária, que são os especialistas. E no terceiro nível, a atenção terciária, são os hospitais. É o atendimento complexo. Se a pessoa está com um problema complexo, que precisa de um tratamento agudo, aí são os hospitais e locais mais complexos. A atenção primária é importante porque tem estudos que falam que 70% dos problemas de saúde podem ser resolvidos na atenção primária. É, a gente tem uma cultura aqui no Brasil de, até pela forma como o sistema de saúde ele, ele se desenvolveu, da de gente correr para o pronto-socorro, né? Tipo, Ai, ah, meu Deus, a minha gripe piorou, preciso ir lá no pronto-socorro. Que, que lá a gente já meio que já resolve tudo, já faz exame, já pega o remédio. E só que o ideal seria passar por um, pela atenção primária, que ela funcionaria meio que como um filtro ali, capaz de organizar o atendimento e direcionar o fluxo do sistema de saúde de forma mais é, eficiente. E na atenção primária também, que é, são feitas os atendimentos e as atividades de promoção de saúde e prevenção de doença. então é ali que você trata para que os, os problemas não cheguem a ficar agudos Ou que se reconheça um problema sério logo no início E ele já possa ser encaminhado para a atenção mais complexa que ele precisa Para que a pessoa não fique desenvolvendo uma doença até que ela fique grave Para só então ir para um atendimento terciário, direto assim. Então a atenção primária ela é importantíssima e atualmente tem se é, reconhecido é, a importância desse nível de atendimento, inclusive no setor pri privado. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, recentemente, ela, ela, ela começou a avaliar os programas de atenção primária das operadoras. Então, é um programa que as operadoras de plano de saúde inscrevem em seus programas de atenção primária, e a a agência, periodicamente, ela divulga a avaliação desses programas. Então, é uma coisa extremamente importante que todos os agentes do sistema de saúde já estão reconhecendo que é, a tendência de sugerir resultados positivos para os pacientes, para as pessoas que usam o sistema, é enorme.
1: É, a, a, a telemedicina, podemos dizer, então, que seria fundamental nesse processo de atendimento a, na atenção primária, nesse caso, né? Muitos casos poderiam ser resolvidos ou então ser encaminhados a partir do atendimento nesse, nesse período, né?
2: nessa, nessa atenção primária, né? Exatamente. Quando o programa de Telesaúde Brasil foi implantado em 2007 e depois ele foi ampliado em 2011, em 2011, é, o objetivo era ampliar o acesso à atenção primária no SUS. E seria então que as pessoas que estão em locais muito distantes, de... que moram em zona rural, que o Brasil é muito grande, né? Tem gente espalhada em locais muito distantes de capitais, de cidades maiores, que tem hospitais grandes, que tem grandes clínicas. Então a intenção era levar um cuidado de qualidade para essas pessoas que estão muito distantes. E... Em 2019, eles é, liberaram um documento em que eles atualizaram o que se esperava com esse programa de telesaúde na atenção primária. E um dos objetivos era transpor barreiras socioeconômicas, barreiras geográficas, para que as pessoas pudessem ter um atendimento melhor nessa atenção primária e resolver muitos problemas de saúde que não estavam sendo resolvidos. Para essa população que está distante, que tem uma renda limitada para poder ficar se deslocando para grandes centros e também tá, objetivava ter uma maior satisfação do usuário, melhorar a qualidade da atenção, porque quando o usuário do SUS ele tem acesso a exames diferentes, a exames com maior tecnologia, a médicos especialistas, porque tem cidades que tem uma carência enorme de médicos especialistas, isso gera não só um desfecho melhor, como o próprio paciente se sente melhor atendido, se sente mais bem tratado e aumenta a satisfação. E possibilita também reduzir tempo de fila de espera, é, tempo de atendimento. Então, na teoria, o, seriam muitos os benefícios, mas assim, existem vários, esse sistema de telesaúde, ele foi feito em vários núcleos. E, em geral, esses núcleos, eles ficam nos estados, né? Em geral, esses núcleos não têm uma boa comunicação entre si. Eles funcionam meio que desconectados. Então, o todo o sistema, ele perdeu... Ele não atingiu todo o seu potencial, digamos assim, de benefícios para o SUS como um todo. E, Amanda, você,
1: no, no, no artigo publicado, você cita a experiência de sete países, né? China, Bangladesh, México, Estados Unidos, Albânia, Noruega, Austrália, além da experiência do Brasil também. Né? É, existe alguma motivação especial em escolher
2: esses países? É, a, é, a motivação foi que foi muito difícil né? encontrar dados. Inicialmente, a gente queria... É, artigos que mensurassem, que dessem números, né, para os programas de telemedicina, porque existem muitos livros, artigos que falam do potencial benefício da telemedicina, ou, ou discorrem sobre as dificuldades de se implantar um sistema de telemedicina, ou um sistema maior de saúde num país, mas a gente queria números, assim, que Pra, porque quando você apresenta números parece que fica mais palpável o resultado. Então, a gente fez uma pesquisa por artigos que trouxessem isso e foi não foi muito frutífera, foram poucos os resultados. E como a gente queria dar uma diversidade maior de países, a gente começou a adicionar outros critérios. Foram outros dois, na verdade. O segundo critério que a gente colocou foi sobre Programas que abrangessem ou o sistema de saúde todo do país, que é uma coisa bem complexa, ou que abrangessem grandes áreas geográficas, um grande número de população, como foi o caso da China. E o outro critério foi programas de duração longa porque a gente pensou que se o programa ele durou bastante tempo, se ele está há muitos anos dando resultado, isso é interessante, né? A gente tem aí alguma coisa para aprender com esses programas. Então, a gente colocou basicamente esses três critérios. É, artigos que avaliassem em números os benefícios ou não da telemedicina, é, artigos que apresentassem programas de ampla abrangência, ampla cobertura, seja territorial, seja de população, seja do sistema de saúde mesmo e artigos que é, apresentassem programas longevos, que estão aí há muito tempo E aí no final a gente chegou a esses países, né? Por exemplo, tem Bangladesh, que é um país né, pouco conhecido, que não é muito citado, principalmente quando você fala de saúde mas que ele é um país de é, baixa renda, que tem uma enorme pobreza, o PIB deles é, é alguma coisa entre 5 e 6 mil dólares, o, o do Brasil, em de comparação, quase o triplo disso, mas mesmo com todas as limitações, é, eles conseguiram implementar um sistema lá que ajudou muito o sistema de saúde deles e teve resultados positivos. Então, foi interessante mostrar.
0: Amanda, é, vou citar aqui os países que foram analisados: é China, Bangladesh, México, Estados Unidos, Albânia, Noruega e Austrália. Eu percebi assim que durante algum, durante a apresentação do, dos dos programas, você você colocava aí os objetivos de cada um dos dos programas né, em cada um desses uhum. aplicados em cada um desses países e assim eu percebi já que dependendo do país do estágio de desenvolvimento vamos colocar assim né é, esses países esses programas apresentavam objetivos diferenciados assim né alguns eram para preencher lacuna é, para conectando aquilo que você falou no início para para melhorar ainda mais a qualidade ou atingir um nível de qualidade bom para para o sistema, né, para os atendidos uhum. ao sistema, e outros era para preencher a lacuna assim, é, onde não existia mesmo é, atendimento. né. Entre esses países, uhum. entre esses programas aplicados nesses países, qual que, a seu ver, você que fez uma uma revisão muito maior que a nossa, a seu ver, qual é o país, assim, qual programa teve mai, maior êxito?
2: Cada experiência teve várias especificidades, né? Teve várias diferenças, como você mesmo comentou, em escopo do serviço abrangido, em objetivo. É, acho difícil falar assim, a mais exitosa, mas eu considero o caso da China muito interessante, porque foi um projeto muito grande, é, 80 milhões de pessoas é, ele conseguiu cobrir, eram, interconectou 250 hospitais e ele focou em doenças crônicas que estão muito prevalentes é, em várias sociedades hoje em dia, não só lá, é, como também está crescendo aqui no Brasil e na Europa e toda a América Latina, todos os países em desenvolvimento têm um aumento da prevalência que são Doenças cardíacas e neoplasias, por alguns tipos de cânceres que eles é, incluíram no projeto. Então, achei muito interessante, porque é, mesmo que assim em proporções muito menores, o Brasil é um país de tamanho continental, com distâncias enormes, com dificuldades de transporte, nem sempre o transporte ele é fácil, nem é barato. E a gente tem um sistema de saúde público em que 75% da população depende exclusivamente dele, né? Porque a taxa de cobertura da saúde suplementar hoje está em 24, 25%, é 25 milhões de pessoas que têm plano de saúde, mas o país tem 210 milhões, né? Então tem muita gente que depende só do SUS. Então são números enormes. Então eu achei que esse programa da China ele traz lições de que talvez uh, a gente possa aprender aqui para um sistema enorme como o nosso sistema público de saúde. E lá eles focaram em cobrir pessoas que estão bastante isoladas em comunidades rurais ou em áreas de extrema pobreza. É municípios pequenos, que tinham pouca infraestrutura e eles conseguiram resultados, assim, impressionantes, porque é, com a teleconsultoria que eles implementaram, em que era assim, é, a pessoa ia no, na unidade é, da cidadezinha dela e lá, com o profissional de saúde que tinha lá, que nem, é, nem sempre era o médico, porque não tinha médico, ele conseguia é, ter a teleconsulta com o médico num grande centro especializado. E com isso, houve é, melhora nos desfechos do paciente em 55% dos casos. E não é nem dizer que é, os médicos locais, os profissionais locais eles não tinham qualificação suficiente ou qualquer coisa assim mas é porque as pessoas que estão em centros especializados elas têm uma experiência maior então eles conseguiam discutir os casos com maior bagagem então essas pessoas tiveram um acesso mais especializado para os casos dela e conseguiram também não ter que se deslocar eles tinham casos lá de pessoas que tinham que se mudar é, vender ativos, vender casas, carro, para se mudar para o local onde tinha o hospital de tratamento, porque ela tinha que viver lá, porque era muito longe, o deslocamento era muito caro. Então, eles estimaram uma economia de 2,3 milhões de dólares né, de economia para os pacientes e teve ainda a economia do sistema de saúde, porque... Existia um deslocamento de profissionais de saúde também, que além de não atender toda a demanda das localidades, gerava o custo do deslocamento. Então, houve benefício tanto em termos de desfecho para o paciente, quanto em termos de custo para o sistema. Então, eu achei interessante olhar que é possível fazer uma coisa em grande escala com benefícios. E não apenas olhar os benefícios, né, mas as dificuldades que eles tiveram também, porque eles relataram que o acesso à tecnologia da informação nos, na, nesses locais remotos foi complicado, né, porque você tinha que levar para lá toda a estrutura, todo o... Por exemplo, às vezes não tinha internet de banda larga que era necessária para as videoconferências, então, exige um esforço inicial aí de implementar essa infraestrutura De capacitar mesmo os profissionais de saúde Para utilizar essa tecnologia da informação, né? Porque não é a área deles Então, você tem que capacitar essas pessoas para conseguir utilizar o sistema Utilizar os equipamentos E isso eu acho que seria um... São dificuldades né, encontradas atualmente no Brasil, se você for levar um sistema desse é, para áreas interi do interior, muito afastadas, para áreas rurais. É, a gente tem um problema de conexão, um problema de banda larga, de profissionais é, para mexer nesses sistemas, que às vezes são coisas muito modernas. Então, é interessante já antecipar esse tipo de problema, né?
0: Você apresentou então que uma das dificuldades, você falou aí que uma das dificuldades aí já é a conexão né, o suporte de conexão de telecomunicações que o país é, apresenta, uma outra é a qualificação de, de pessoas para lidar né, com esse, com essa quantidade de dados, essa migração de dados. Você pode destacar para gente alguma outra limitação ou barreira assim para implementação de um sistema desse
2: tipo. É uma barreira bem comum, né, é, para a adoção da telemedicina. É uma certa resistência, pra, principalmente de profissionais de saúde, para aceitar né, a, a utilização desse método. Um, gerou, muitos médicos é, estão habituados né, com sua, sua prática clínica tradicional, presencial, dá muito valor a isso, e ficam resistentes a ter esse primeiro contato virtual. É... Assim, eu não sou médica, mas não posso falar, né, com todo esse... Assim, a gente estuda bastante o tema e o que eu tenho, eu tenho assistido muito os webinários ultimamente nessa situação de pandemia e o que a gente tem visto no, sobre, nos estudos, nas pesquisas, é que não, a telemedicina ela não pode ser implementada de forma descuidada, né? Ela tem que é, manter a assistência à saúde com qualidade. Então, se não há segurança que o atendimento vai ser bem feito, realmente não deve ser utilizada, mas se ela é utilizada com cuidado, com segurança, é, ela tem todo o potencial de trazer benefícios para o paciente, inclusive para o médico nessa questão da pandemia, em que ele pode continuar a prática médica mesmo sem é, fazendo o isolamento social. Mas existe essa resistência, e dificulta um pouco né, o sistema de saúde implementar isso de forma geral. Às vezes é uma resistência com tecnologia mesmo, em geral. Mas tem essa falta de entendimento. né? Talvez, é, com a telemedicina sendo mais difundida, inclusive nas escolas de medicina, é, comece a ter uma maior, uma maior familiaridade, inclusive, com o método. E aí... Para o futuro, é possível que haja uma maior facilidade para a adoção dessa prática. Existe, claro, também uma, um receio por parte dos, das próprias pessoas, dos pacientes, né, em usar a tecnologia, porque, é claro, a gente está acostumado que o médico ele tem que olhar a nossa garganta, né, fazer aquela anamnese mas hoje em dia as pessoas estão cada vez mais é, acostumadas com a tecnologia e acho que após é, a pandemia, muitas pessoas é, terão tido o primeiro contato com a telemedicina. Isso pode facilitar no futuro um maior entendimento da população, mesmo com uma pessoa contando para outra como que foi, esse primeiro contato que né, provavelmente foi forçado, porque nessa situação extraordinária, mas acho que muitas pessoas vão ter esse contato e ver como que é tirar a sua experiência desse contato virtual com a assistência médica. Um outro problema que é muito discutido hoje na saúde é a falta de padronização da informação à saúde. É, isso é uma dificuldade quando vai, quando ah, os estabelecimentos de saúde tem que comunicar um com o outro, né, um envia o dado, o outro recebe, tem que analisar aquele dado, é, existe muita é, discussão de como que deveria ser feita essa padronização, porque mesmo os lugares que estão implementando o seu sistema de telemedicina, muitas vezes implementam um sistema que ele não vai comunicar com outros sistemas fora. Então, isso é um problema que tem que ser superado.
0: Mas isso na saúde suplementar ou você está falando no contexto geral? Ou, e da, ou da união
2: entre... No contexto geral mesmo, assim, existe essa dificuldade de padronização de dados. É, acredito que no SUS, é, haja uma, o governo poderia determinar certos padrões mas quando se fala de sistema privado, então as coisas ficam bem mais dispersas, né? porque cada um pode implementar o seu, tem as suas preferências, e aí fica mais difícil a comunicação.
0: Mas você, a, a, na sua visão, isso também é, ocorre devido à falta de não imposição, mas falta de um estabelecimento nacional por parte do, do governo ou de uma ação do, do Ministério da Saúde em querer colocar isso funcionando de uma maneira efetiva. Porque...
2: É, eu acho que falta de forma uma forma institucional, né, de de aplicar um programa de telemedicina nacional. É, mesmo que o SUS tenha esse programa Telesaúde Brasil, como eu tinha falado anteriormente, ele não é uma, um programa totalmente integrado, né? São vários núcleos de saúde e tem núcleos de saúde que tem resultados muito bons, muito bons mesmo, mas eles não conversam entre si, assim, poderia ter um potencial de eficiência muito maior quando se fala de sistema único de saúde como um todo nacionalmente é, alguns núcleos poderiam aprender com os outros núcleos que estão tendo esses resultados bons mas não existe esse, essa desconexão então acho que falta uma política institucional de telemedicina de telesaúde no país é complicado quando a gente fala de integração público privada porque existem muitas questões sobre isso mas é, o sistema precisa caminhar né, de uma forma que haja uma padronização dos dados, das informações que possam conversar entre si
0: Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui e... mas ela vai ter que ser considerada ah, no período pré-pandemia, beleza? Que é a seguinte é, existe uma resolução a é, 1643 de 2002 se eu não me engano, é, acho que é isso é, onde você tem ali a regulação do da do uso da telemedicina no Brasil é, Se eu tiver errado, se me corrigem Então, nessa resolução, você tem ali o estabelecimento do uso da telemedicina na Entre os profissionais de saúde, né, entre os médicos é, Mas aí você não pode atender um paciente Né? até até a, a pandemia, né? E aí, durante a pandemia, no dia 15 de abril, se eu não me engano, é dia de, de 15 de abril foi em 15 de abril foi aprovada uma lei, a 13989, 15 de abril de 2020, né? Que dispõe sobre o uso da telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus. E aí, é, com base né, no texto lá da, dessa dessa lei é, seria possível esse atendimento né, é, durante a, a pandemia e aí eu queria te fazer uma pergunta é, qual a possibilidade de mudança dessas normativas após atravessarmos essa crise na saúde pública provocada pelo covid e né? é, qual seria a influência também né, dessa Lei provisória aí, né, que vai durar durante a pandemia, no que vem pós-pandemia?
2: é O Brasil nunca teve tantos aparatos é, para regulamentar a telemedicina. Até antes da pandemia, era só essa resolução do Conselho Federal de Medicina de 2002. É, há tantos anos, né, era uma época que. Não existia os smartphones ainda, a tecnologia mudou muito. Então, como é uma, um método que, que utiliza-se muito das tecnologias de informação, é, é uma resolução que está pendente nessa parte. Teve uma tentativa de atualização como a resolução de 2000, em 2018, 2019, mas por uma falta de diálogo, ela foi revogada. E aí veio a pandemia e teve, o CFM mandou um ofício para o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde é, emitiu uma portaria, tem a lei, então é um aparato que nunca tivemos antes. É, muito se discute que toda essa mudança vai ser irreversível, porque as pessoas estão tendo esse primeiro contato com a telemedicina, até é, o SUS implementou algumas coisas nesse sentido, a medicina privada, os planos de saúde, então o que se espera é que quando passar a pandemia, e essa foi uma legislação provisória, espera-se que tenha uma legislação, que torne a telemedicina permanente, porque realmente, e a telemedicina em todo o conceito, né? não só de teleorientação ou teleinterconsulta, que eles falam que é um médico consultando o outro médico, ou é, teleeducação, mas que tenha também a teleconsulta de médico com paciente porque até hoje isso não havia sido regulamentado no país. É claro que isso tem que, ser, tem que vir com uma série de, de premissas, tem que ser com todo o cuidado que exige, tem que ter a questão de proteção dos dados, dados de saúde são dados sensíveis, é, a gente tem aí, está vindo né, a lei geral de proteção dos dados, que já tem essa questão de proteger os dados de saúde, mas é, tudo que envolver regulamentação de telemedicina tem que ser com todo o cuidado que é, demanda, mas é possível que após a pandemia venha assim uma legislação permanente. É, a gente já tem alguns projetos de lei que, apresentados a esse respeito e talvez né, venha mais coisas aí para frente que permita, né? além do telemonitoramento, teleorientação, é, teleconsultoria, segunda opinião médica, permita também a teleconsulta. E a pandemia ela veio trazer uma situação super complexa, de alto risco para a população, que exigiu essas ações contundentes do sistema de saúde, mas que provavelmente vai fazer todo mundo refletir sobre o que se quer para o sistema de saúde depois disso, então pode ser que haja mudança sim.
0: Partindo aqui, infelizmente, para o nosso último questionamento, Amanda, é... eu não sei se você conseguiu aprofundar aí é, devido às dificuldades assim que, o... que a apresentação dos dados, né, que os programas é, têm uma... ou transparência, né. É possível estabelecer um balanço entre os custos de implantação de um sistema desse tipo e o funcionamento dos projetos e a economia alcançada pela aplicação dos mesmos? Porque, assim, o, no, no trabalho é apresentado assim, uma economia muito, muito grande né, no deslocamento de pessoas, né? E o impacto na vida das pessoas é muito bacana, né? Como você falou, as pessoas às vezes vendem, às vezes vendem ativos para poder é, ter a oportunidade de receber um tratamento, né? É, é possível estabelecer esse balanço?
2: É bem complicado, né? Porque a gente tinha realmente esse objetivo inicial de ver estimações de custo, estimações de despesa e depois como que isso mudou com a telemedicina mas realmente os dados são bem escassos em relação a isso é, mas assim a gente busca a gente, nesse texto a gente ficou muito em artigo científico né a gente queria artigos publicados em revista para dar uma um respaldo maior mas a gente sempre pesquisa de outras fontes e na questão de telemedicina é, como a gente produziu algumas outras coisas também, a gente produziu o webinar, tem um artigo que o Dr. Chau também escreveu, que a gente publicou no nosso site de saúde conectada 5.0, a gente viu alguns dados de consultoria, por exemplo, a Towers estimou que os Estados Unidos, o sistema de saúde deles poderia economizar 6 bilhões, se todas as empresas usassem é, telemedicina e o sistema de saúde deles é muito caro, eles consomem quase 18% do PIB deles. um sistema de custo muito alto em que a telemedicina teria esse efeito. Tem a Kaiser Permanente, que é uma instituição de saúde também, que tem beneficiários de planos. E eles também fazem diversos estudos é, de economia da saúde. Eles estimam que depois que implantaram a telemedicina, 93% dos beneficiários tiveram redução de custo na no que eles gastam com o plano de saúde dele. E eles também tiveram redução nos custos internos deles. Então a gente vê alguns relatos desse tipo. Mas o que mais do que custos, né? Até o que a gente sempre vê e acho interessantíssimo é o que essas, esse método permite de melhora no atendimento, de tornar o atendimento à pessoa mais eficiente. E quando ele foca na saúde e não só na doença, né? Quando a telemedicina ela é usada para promoção de saúde e prevenção de doenças. É, tem vários relatos que mostram é, uma melhor triagem. Quando se aplica ela na atenção primária, principalmente, ela tem esse potencial de melhorar é, o desfecho para o paciente e para a população em geral, principalmente quando é aplicado em larga escala. Então os dados são escassos, mas a gente tem alguns relatos, é, inclusive se alguém se interessar pelo texto e ler o texto, é, pode procurar alguns blogs também do IES, que estão linkados a esse texto lá na área de blog, que tem alguns desses dados de Outras fontes, que não são apenas artigos publicados em revistas científicas. São interessantes também de se ver.
1: É, nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista. E desde já quero agradecer, Amanda, pela pela disponibilidade. É, foi uma aula. Aprendemos muito sobre o que pouco conhecíamos. conhecemos pouco ainda, mas já deu para para dar uma clareada nas ideias aqui sobre sobre o assunto. Muito obrigado. É... Vou passar a palavra para Johnny. Johnny.
0: Bom, eu gostaria de agradecer a Amanda. É... Nos alegrou muito, né? Você ter aceitado o convite de, de nos conceder essa entrevista. Queria agradecer também o Lucas lá da assessoria que nos auxiliou aí no início da, da do agendamento da entrevista. É, eu gostaria de deixar para os ouvintes assim, é, o texto da Amanda, né, publicado aí pelo pelo Yes. Vai estar nas descrições do vai estar nas descrições do episódio. Você, eu vou deixar também o um link do vídeo no, no um link do YouTube aqui da webinar sobre telesaúde, que eu já <risos> eu passei por lá também eu vou deixar o link do canal né do IES também no YouTube pra, porque lá tem algumas outras outras apresentações que eu achei bacanas sim né, que apresenta um pouco do trabalho do IES, né achei interessante é, essa é uma da uma a primeira entrevista sobre telemedicina né como nós falamos no início é um tema assim que a pandemia já elencou para nós, né, como sendo um, um, uma coisa importante, né. E eu achei interessante porque foi recente, em 2019. Ninguém estava prevendo nada desse tipo, né. E vocês assim é, já deram o passo, né, inicial aqui para tentar trazer é, uma, uma um chão, né, para se pisar, para que isso possa ser implementado no país, né? já que traz benefício que oferece melhora de qualidade, eu achei muito bacana, queria agradecer, se tiver futuramente possibilidade de vocês, de você retornar e a gente continuar a discussão, as portas do Retorecast estão abertas para você e muito obrigado. Tá?
2: Obrigada, eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite, eu sou consumidora assídua de podcasts, já adicionei o de vocês na minha lista, e foi muito legal discutir esse tema porque realmente é um tema polêmico Novas tecnologias causam mesmo uma, né, um receio, é normal E é muito bom que esse canal de podcast discutir esse tema tão importante vocês têm acesso a tantas pessoas, muito legal E se sintam sempre à vontade de convidar a gente do IES para discutir vários desses assuntos que a gente estuda lá na, no sistema de saúde, economia de saúde. Muito obrigada.
0: Galera, muito obrigado aí por acompanhar esse podcast até aqui. Amanda, um grande abraço. Tchau, tchau. Abraço, muito
2: obrigada. Tchau. Ah.